1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Começando aquele episódio que você sabia que ia chegar, né? O All-Star Game passou e vem agora a segunda metade da temporada, o draft da MLB já tá pra conta... Não vamos reclamar de arremessador, porque a galera pesou a mão. Seja bem-vindo. Dodgers Cash episódio 56, para avaliar a segunda metade da temporada 2021 e o draft também dessa temporada, o draft amador, como é conhecido o um momento em que as equipes podem escolher jogadores do college e também da high school, né? O beisebol que você já garante muitas vezes o direito sobre o cara antes mesmo do cara entrar na faculdade e não necessariamente que ele já vai jogar para você. A gente vai explicar um pouquinho esse formato de draft que garante, claro, Grandes prospectos, grandes jogadores, mas eles têm uma, uma menor importância no impacto imediato das franquias, diferente da NFL e principalmente da NBA. Bom, eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá, CastDodgers, e a gente está no Twitter, e você, claro, sabe que a gente faz parte da família Fambonanet, na Net, né? A gente tem o nosso podcast, o Rebatida Podcast, segue lá também, do Fumble na Net. Além da minha persona, temos aqui ele, Fernando Franca, o Dodgers da Massa, o nosso professor, o cara que traz os números, os insiders. Seja bem-vindo, Fer, tudo
0: bem? Fala, Tiagão, galera que tá ouvindo a gente. É, o Gui tá vivendo o, a zona... De tempo da costa oeste americana né? Enquanto a gente grava aqui Ele deve ainda estar tá tomando café Ou quem sabe até tirando uma pestana E, Paps, segunda metade da temporada Começando pra gente nesta sexta-feira Tivemos draft, tivemos All-Star Game Tivemos presença de dois jogadores Três jogadores nossos atuando efetivamente no jogo O nosso querido Walker Bueller ficou de fora Ainda bem mas ah, eu posso te dizer o seguinte, Paps, essa segunda metade, meu coração está batendo tranquilo e eu acho que a gente vai pegar a liderança da nossa divisão já em julho e não soltaremos jamais.
1: E Fernandão, vamos ter uma surpresa lá pro final do podcast, pros 30 minutos mais ou menos, se a galera quiser correr, vai ser o Gui Deluca, que chegou no meio, tá fazendo essa, esse trechinho gravado comigo, né Gui?
2: Fala Tiagão, fala Fernando, beleza? Tô aqui, diretamente de Los Angeles, diretamente de Hollywood, pertinho do Dodger Stadium, pra trazer um pouquinho de informação, um pouquinho dessa atmosfera de LA, de Los Angeles pra vocês, fica aí que vai ser massa.
1: Show de bola! Show de bola! É isso pessoal, nosso podcast tem a plataforma Famoranet. aumenta o volume porque começou o Dodgers Cast. Bom, quero começar falando da segunda metade da temporada, até mesmo antes do draft, porque é meio consensual, quero compartilhar com o Fernandão, eu já via. É, preparado esse discurso no ano passado, essa visão, mas não teve segunda metade da temporada, não sei se você está ouvindo, vai lembrar, mas só foram 60 jogos, né? O Dodgers Cash começou ano passado, então eu nunca consegui compartilhar com vocês essa minha perspectiva sobre a MLB e a diferença que nós temos de primeira parte da temporada e a segunda metade da temporada. Tem times que são históricos de é, começarem bem e não terminarem tão bem e times de terem sempre um segundo half importante. Né? Se a gente está falando de primeira metade e segunda metade, a gente não está falando exatamente do mesmo número de jogos, mas é aproximadamente. Algumas franquias passaram de 90 jogos, que seria um pouco mais da metade. É, outras franquias ainda estão ali nessa marca. É, o que nós sabemos é que Nesse momento, nós passamos a encarar um outro tipo de beisebol. O, o, o beisebol que as equipes já sabem o que aspiram naquela temporada. Então as equipes menores já começam a dar espaço no seu roster para jogadores que são ali da Farm System, posso contar com você, posso não contar com você, o veterano que tem uma pequena inflamação já mete ele, já vai embora, já bota um, bota um aviso prévio, já vamos trazer a molecada. É o um momento do ano onde equipes jogam um beisebol mais solto, enfim, se apanhar, apanhou, e equipes começam a brigar pelo wild card, né? E assim, o wild card, depois que ele passou a ter... É, mais uma vaga, uma vaga extra, isso trouxe uma competitividade maior. Então, teremos jogos mais duros a partir de agora com times que são melhores tecnicamente e a partir de agora a gente passa também a ter uma busca maior por jogadores novos e que são perigosos, tá? É, não, é, não é raro acontecer de na segunda metade do ano surgirem prospectos rebatedores, né, não, não por menos você vai ver um movimento muito grande essa semana de novos jogadores recebendo o Call it Up, ou seja, recebendo a ligação e subindo. Muitos da AAA, muitos da A, mas claro, jogadores também de AA, que eles nem subiram para a AAA e já vão direto para o MLB, justamente porque nessa época do ano a ideia é ele estar tá lá participando do Bering Cage ou dos Bullpens, né, essa é, a, é a amadurecer o jogador ali dentro daquele ambiente. Sei que o Fernandão pensa um pouco parecido Mas queria ouvir dele né? O que, que você pensa do Baseball até julho E do Baseball de agosto e setembro
0: Pô Paps, acho que assim né? A gente teve uma primeira metade Bastante complicada é, Muito complicada, né? muitos jogadores Lesionados, a gente teve aí Esse problema com o Bauer No mês de junho, afastando ele Do time é, Mais recentemente A contusão do, do Clayton Kershaw que é algo que me preocupa e te preocupa também Porque a gente tem notícias trazidas aí pelo Gui Direto lá de Los Angeles Que dão a impressão de que a coisa pode ser um pouquinho mais complicada do que parecia Não é só uma pequena inflamação Mas apesar disso tudo, né, de todos esses problemas, de contusões e tudo mais A gente conseguiu ser o segundo melhor time da MLB né? A gente é o segundo atrás, tanto na divisão como em toda a MLB Do time do San Francisco Giants que a gente já nesse mês de julho pega os caras para fazer sete jogos, quatro em casa, três fora. Segunda metade começa para a gente especialmente, é, e eu acredito muito nisso, dadas essas condições de lesão do time, a gente vai precisar fazer algumas movimentações um pouquinho mais fortes nessa janela de troca que vai até o dia 31 de julho. A gente sabe né, que o Friedman é aquele cara que vai buscar um grande braço, uma grande estrela. A gente quer muito um Scherzer no nosso time, a gente quer muito um Kyle Gibson no time, mas a gente pode esperar muito mais um jogador mediano que o Friedman vai querer trabalhar para poder ser uma, um operário ali do nosso roster. Eu acho muito que isso vai acontecer ainda esse mês de julho. Você falou muito bem de que esse é o um mês que a gente começa haver ver jogadores de minor né, subindo, e nós temos duas belíssimas promessas que certamente estarão no nosso roster a partir, aí, se não de junho, mas agosto, certamente sim. O Josiah Gray, que é o um arremessador destro, que já está na A já está lá em OKC, então é um cara razoavelmente mais bem preparado e que pode, acho que sim, já contribuir para essa rotação. E um cara que começou a ser falado ali no comecinho de, de julho, final de junho, começo de julho Que é um arremessador também destro lá da Double A de Tulsa Drillers Que é o Ryan Pepio é, Moleque que teve algumas belas atuações é, Arremessando muitos innings, sem sofrer rebatidas, sem sofrer corrida Então, tudo bem, como você disse né? O cara de Double A ainda tem muita coisa para ajustar Quando chega na MLB, toma umas pancadas aqui e ali mas não é impossível que a gente também o encontre no roster a partir aí de, de agosto. O que eu acho é que a gente precisava também de, uma descan de um descanso, e esse descanso veio com essa semana aí do All-Star, apesar de a gente ter tido né, o Biller, o City Tree, o Justin Turner e o Mance jogando por lá pelo time da Liga Nacional, mas assim, atuaram bem pouco, nada que comprometa fisicamente, a gente sabe também, né, Chris Taylor, como você mesmo disse, Paps, é um cavalo, Pode jogar 450 jogos por ano que ele leva tranquilamente. Assim como o Dave Roberts
1: era. O Dave Roberts como jogador era o mesmo perfil do Chris Sim. Taylor. Fazia outfield, obviamente, mas jogava nos três outfield, fazia um segunda base meio malandramente ali, era rápido em base. é O Chris Taylor, obviamente, eu acho que o Chris Taylor pode até ter mais talento, mas o Baseball IQ é muito parecido. Sim, e aí,
0: dois. assim além né, dessa, desse descanso fundamental, é, eu, eu quero acreditar que dois jogadores que antes do, da parada para o All-Star começaram a dar uma amostra de, de crescimento, na produção ofensiva podem manter isso daqui para frente né o, o nosso queridíssimo Mookie Betts nosso All-Star, nosso MVP grande jogador o cara que mudou assim completamente a mentalidade o patamar dos Dodgers desde a chegada dele em 2020, foi a peça fundamental o nosso título, uma das peças fundamentais, começou a rebater melhor já nos últimos jogos antes da parada pro All-Star e da mesma forma, o AJ Pollock. Né? AJ Pollock é um cara que a gente quer sempre que o Friedman troque. A gente se impacienta muito rapidamente com o Pollock. Mas ele, tudo bem, a gente tem que relevar um pouco, né? As séries que ele jogou contra Miami contra Arizona, ele foi muito bem. Arizona e Miami não são nenhum dos dois maiores times aí da, da MLB. O Miami ainda é um time legal de se ver, é um time que tem talentos. Mas o AJ Pollock foi eleito o jogador da semana na, na, na National League antes da parada para o All-Star. Tomara que isso seja um, uma possibilidade, uma, um potencial uh, crescimento na produção ofensiva do, do AJ, não que o AJ tivesse mal é, em média, mas ele tem pouco contato nos momentos importantes do jogo, né? É, com o jogador em base, com o jogador em posição de anotar corrida mas ele conseguiu ser um jogador mais efetivo aí nessas duas últimas séries e não à toa eleito. Então, o que eu penso, o, o Paps, é que a gente vai ter, como eu disse, né, uma segunda metade mais promissora. Eu acho que os Dodgers agora vão ter muito presente esse senso de urgência, né? essa necessidade de que agora, daqui para frente, todo jogo é um jogo que tem que se ganhar, que tem que buscar as vitórias, senão... É varrida sempre, claro que varrida sempre é muito difícil, mas é sempre ganhar séries. Acho que foi essa uma pegada que os Dodgers tiveram em 2019 ganhar séries.
1: É, e, e historicamente, né, o, o Dodgers ele tem mais performance na segunda metade, né? A comissão técnica do Dave Roberts é, tem essa fama, não por menos o Dave Roberts é hoje o. Primeiro e único técnico da história do beisebol moderno a ser pentacampeão de divisão nos primeiros cinco anos, como mandando um time, né? o David Roberts, ele nunca, nunca perdeu uma National League West sendo técnico do Los Angeles Dodgers. Então a gente tem essa, essa segurança, eu tenho certeza que é, os nossos jovens talentos. Principalmente de pitching, vão ter muito mais espaço porque nós estamos, né, depletos aí de, de problemas. A gente tá com uma, uma situação crítica, poderíamos dizer, né? Caso o Clayton Kershaw não volte imediatamente após o IR de 10 dias, e há um indício forte de que não volte imediatamente, né? Ninguém ainda oficializou ele não volta, mas ao burburinho de que não volte e isso é um problema, né? Lembrando que quando o Clayton Kershaw entra no IL de 10 dias, a expectativa é que ele volte justamente para a série que vem depois do Colorado Rocks, que é a série do São Francisco Giants. É, nós vamos falar especificamente dessa série mais tarde aqui no Dodgers Cash 56. Fernandão, é, ainda só para a gente amarrar o assunto segundo, segundo é, 50% da temporada, né? O segundo half. Você acredita que, é, e eu acredito nisso, que o Dodgers tem mais beisebol para mostrar, eu acredito que o Padres tem mais beisebol para mostrar e eu acredito que o Giants não tem mais lenha para tirar. O máximo que eles podem fazer é repetir é, esses esse percentual de vitórias e lembrando que se ele repetisse esse percentual de vitórias ele, a gente está falando de 109 vitórias num ano que seria a maior campanha da história do São Francisco Giants assim eles estão vivendo um sonho a, a pausa para o All-Star Game foi péssima para o Giants porque embora eles tenham perdido uns dois, três joguinhos ali eles venceram a série antes da pausa e Esclafani e Sclafani, Kevin Gausman jogando demais é, faz, essa, faz esse approach aí Fernandão, para a gente amarrar o assunto
0: Tiagão, eu estou com você nisso né? a gente vê o time dos, dos Giants aquele time muito Parecido com o que é a característica da gestão do Farhan Zaid, né? que foi nosso, nosso general manager e depois é, acabou indo lá para São Francisco. É um cara que conhece muito de, de, de jogador, de pegar caras que ninguém acredita, mas que ele vê potencial, e, e o time dos, dos Giants é isso. Né? A gente lá tem o, o Darren Huff, tem o, o Brandon Crawford jogando muito, é, Buster Posey jogando demais. Solano, caras que assim, São jogadores bons Mas que estão produzindo no seu limite Melhor E a gente sabe É muito complicado Que a gente tenha numa, numa temporada de 162 jogos O cara atuando sempre No seu limite máximo No seu melhor limite E é uma tendência Claro, de que o time dos Giants Tenha alguns problemas nessa segunda metade é, Ainda é um time que Ancora muito o seu jogo nos seus arremessadores, como você disse, né? o Kevin Gaussman jogando muito, o Anthony Desclafani jogando demais. É, o próprio Alex Wood contribuindo muito, Coeto, todos eles são caras muito relevantes. E assim, eles têm muito baseado os jogos em cima do Gaussman e do Desclafani. E quando esses caras entram é quase que garantia de que o time vai vencer. Eu também acho que a gente, como Los Angeles Dodgers, ainda tem muita coisa para melhorar. Pode produzir muito mais O time do San, do San Diego Padres é, eu, eu fico sempre em dúvida com os Padres Porque eu acho que ofensivamente eles vão manter a mesma pegada Sem dúvida alguma Mas eu continuo achando que o time dos Padres tem problemas no montinho começa a falar, mas o cara tem Davi, tem Snell, tem lá o Eders, Os caras muito... Justamente por isso. Não, sério, se o padre tiver problema no montinho,
1: e aí eu vou ouvir a sua versão, mas assim, só prova que o beisebol é tão surpreendente que a melhor rotação da história, que era a nossa, e a deles, que era a segunda melhor ali, a gente está fudido e, e não deu nem a gosto ainda.
0: E assim, o que eu acho é que o time do, dos Padres, eles têm na figura do Darvish, aquele cara que eles jogam sempre para ganhar, e nos outros, eu, eu vejo o, o Joy Musgrove e o Blake Snell como dois arremessadores é, muito bons, e indubitavelmente, mas que são mais frágeis. A gente vê é, uma certa inconstância tanto no Musgrove quanto no, no Snell, e é justamente por isso que eu venho falando desde o início da temporada. O time dos, dos padres é um time maravilhoso, potencialmente um, um dos possíveis campeões aí da temporada campeão da, da nossa divisão mas eu sempre disse, eu ainda acho que o problema dos padres está no montinho eles têm um arremessador de garantia, que é o Will Darvish e os outros são arremessadores que vão fazer grandes jogos, mas que vão muitas vezes entregar jogos com duas entradas, três entradas e a gente já viu muito disso do Snell e do Musgrove na primeira metade da temporada
1: eu acho que falando de Giants e Padres, uma relação, e aí eu prometo que é para encerrar, senão a gente não vai sair do lugar, é que muito passa pela competência da comissão técnica. Né? Enquanto o Dodgers é muito bem servido, a gente fala mal do Roberts, mas enfim, ele tá sempre pensando no próximo jogo. O problema dele é esse. O Roberts troca um, um setup ali no meio do jogo, é porque ele já tá pensando no starting pitcher de amanhã, e aí ele caga o jogo de hoje. A verdade é essa, ele tem desses, mas enfim, no longo prazo, no show da vida chamado beisebol, né, onde uma hora você tá por cima, depois você tá por baixo, aquela coisa toda, histórias de superação, como a gente tem vários no nosso time, eu acho que o Tingler, que é o coach, manager do Padres, é fraco. Se você perguntar para qualquer torcedor do Padres hoje, o Tingler é um fracasso. Só que ele tem a confiança dos Donos, do levou o time para os playoffs já no seu primeiro ano, que é o que eles... Enfim, e o time está na briga aí. É, já o Gabe Kepler, que tem uma ligação com o Dodgers, fotos com o Dodgers, torcedor, Caliboy e tal, ele é um monstro. Então, assim, é, o que eu acho que falta para o padres muitas vezes não é o pitching só, é técnico mesmo é, ele faz escolhas ruins e um rodízio ruim é, agora, o time saudável é muito mais perigoso padres do que o Giants né? é, num, num dia qualquer, é, eu ainda acho que é melhor enfrentar o Giants do que o padres, num, num wildcard é, o Padres ele pode, num dia qualquer, fazer um jogaço, né? Manny Machado, Tatis Rúnior, tem talentos ali. Agora, enquanto você está enfrentando o Brandon Crawford, o Buster Pose, ah, o cara é bom, é bom, beleza. Mas, enfim, nós vamos falar mais de Giants mais para frente. Gostei do papo, vamos encerrando por aqui. Vamos lá, pessoal. Open bar de pitcher. Rapaz, o Dodgers fez a lição de casa e trouxe o ativo mais importante para um clube de beisebol. Né? Se você consegue tra trazer para o seu sistema, né? pensando no beisebol como um sistema, onde o Dodgers é apenas a cereja desse bolo. Né? E, e a cereja é isso mesmo, cara. Enquanto você tem ali... 40 jogadores no roster grande, 27, 28 ativos ao mesmo tempo, você tem mais de 200 atletas na sua organização. É uma pequena parte aquilo que a gente torce e aquilo que a gente vê. A grande verdade é você constrói um grande elenco trazendo pitchers. Pitchers você forma, bastões você contrata. Isso é quase que uma regra não escrita da gestão do beisebol. Pensando nisso, o Dodgers... Fez a liçãozinha com o Andrew Friedman, concorda comigo, Fernandão?
0: Completamente, Paps A gente teve, né? Esse ano o draft foram 20 rodadas, nós tivemos opção de escolha em 19. Lembrando que a gente não teve escolha de segunda rodada, que por conta da nossa contratação do, do Bauer, que era um agente livre, a gente perdeu essa, essa segunda escolha, a segunda escolha na segunda rodada, porque como o time dos Reds fez uma oferta qualificada ao Trevor Bauer, ele teve o direito de pegar uma compensatória de primeira rodada, tirando a nossa escolha de segunda rodada. Mas é isso, né, das 19 que nós pudemos escolher, somente em duas a gente não teve arremessadores. Lá na 16ª a gente escolheu o Michael Sirota, um shortstop, e na 18ª um outfielder lá o Damon Keith nas outras todas nós tivemos só arremessadores, foram 17.
1: Amigão, você não tá entendendo, o Dodgers draftou 92%. Foi, de pitch, foi Noven... não foi 70 30, 60 40, ah, pitch, não. E assim, não foi exclusivo nosso, tá? O time de Anaheim lá, o Angels, 19 de 20. Ou seja, é, pitcher é um ativo que você tem que ter bastante, porque deles poucos vingam, né? Uma informação importante que veio do Vitor Silva, do Birdland BR, ele que é colaborador nosso lá do Rebatida, ele é do All do News, do Orioles, ele falou, é, e eu vou lembrar mais ou menos de cabeça, 72 mil jogadores foram draftados até hoje, desde que começou o MLB Draft Amateur. 10.300 fizeram pelo menos um jogo na história da MLB. A gente está falando de pouco mais de 16%. Então você drafta 93% de pitch é para garantir pelo menos uns dois, cara, três, dois de bullpen e um starter. Porra, ganhou o um ano, hein, Fernandão?
0: Eu acho que foi essa mesma estratégia do Friedman, né? Vamos pegar a maior quantidade possível de jogadores de uma determinada posição. A gente bota os moleques, vamos desenvolver e ver o que, é que dá. Se saírem três, bicho, tá maravilhoso. Se desses 17, três se transformarem em arremessadores do time na MLB, tá ótimo, né? A gente ficou aí com 11 arremessadores destros, seis canhotos, até porque também o nosso primeiro, a nossa primeira escolha, nosso querido Maddox Bruns. olha aí, tem um nome promissor, né? Maddox. É canhoto. Será que é por causa do Greg Maddox ah, ou não? Isso aí você não tem a dúvida, né?
1: Boa. Eu acho que o pai gostava um pouco de beisebol, né? Normalmente quando o moleque joga beisebol é porque o pai era fanático. Parece.
0: E aí pegamos esse moleque na 29ª escolha da primeira rodada. É um arremessador canhoto, jogador de, de high school, ainda não, não, não tinha chegado na, na universidade. E me parece que vai aceitar a, a oferta dos Dodgers, né? Lembrando que os Dodgers têm para essa primeira escolha um valor de quase 2 milhões e meio de dólares para poder oferecer como bônus para o moleque, né? Então imagina aí o um moleque com 18 anos já embolsar uma graninha razoavelmente boa, né? 2 milhões e meio de dólares, é uma boa grana. Acho que o moleque fica. E aí agora trabalhar, a gente sabe, né? Como o, o Tiagão disse lá no comecinho, o draft da MLB é um draft mais é, instável, né? A gente não tem a garantia de que o cara vai chegar na MLB. Mas, geralmente, escolhas de primeira rodada quase sempre chegam, né? E aí, o, o Maddox-Brooms é a nossa escolha de primeira rodada, tem ainda que ser desenvolvido, mas é, é uma bela possibilidade de um dia, daqui a uns dois anos, talvez, a gente comece a ver o Bruns jogando, se não diretamente na MLB, mas já brilhando ali pela A ali por OKC, eu gostei muito do, do nosso draft, é, eu acho que inicialmente eu tinha lido muita coisa que os Dodgers estariam atrás de infielders que fossem bons rebatedores, mas isso... Os
1: caras chutam pra caralho, né? Eu, 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 eu tive essa impressão, assim, eu vou te cortar, mas é, é pra trazer um pouquinho do meu pensamento. Você olha pra um cara que finge que manja pra cacete, e tem vários desses aqui no Brasil e enfim, lá fora muito mais, óbvio, porque o mercado é... E os caras ficam inventando coisa. Eu falo sem, sem medo. Eu assisto zero de college e high school. Fora uma World Series de college. Porque não tenho tempo. Não tenho tanto acesso. E o Dodger já me consome demais. Né? E, é, e eu, obviamente, tenho que acompanhar outros jogos da MLB. Eu não consigo ver Korean, nada. O que eu gosto é MLB e WBC. Que é a partidas de seleções pré-olímpicos? Isso adoro assistir no YouTube. Vaga olímpica, pré-olímpica. Eu gosto, eu gosto porque, meu, aí, aí, é aquele beisebol moleque é a diferença da Champions League, jogo do City, tal que é a MLB, que é um monte de Manchester City da vida, são os melhores ali que estão ali jogando para nós. E o resto é Brasileirão Série B. <risos> e aí, se é pra ver Brasileirão Série B, com todo respeito ao seu Vasco, Fernando, eu, eu prefiro assistir só quando é país jogando.
0: Não, faz sentido, faz sentido. E tanto, Thiagão, o esse lance de previsões, né os mocs que os caras sempre fazem pros drafts de todas as, as ligas, é... Geralmente a primeira escolha, né, a escolha número um de um draft, você sabe mais ou menos, você pode quase cravar que vai ser aquele jogador lá na NBA, na NFL, na NHL, e, e cara, na MLB os caras não acertaram a primeira escolha, foi difícil, ninguém acertou a primeira escolha, pelo menos dos, dos mocks que eu assisti, que eu li, ninguém conseguiu acertar muita coisa, até o mock que nós fizemos Lá pro Fambonanet, Se eu não me engano das, esco, das, das escolhas de primeira rodada A gente só teve Três acertos Das 29 posições é, da primeira rodada Só três A gente conseguiu cravar Ali quem que time escolheria quem Então assim a, Dizendo do nosso draft Das nossas 19 escolhas 17 arremessadores E é isso Se a gente conseguir aí 20% desses moleques jogando pra gente no futuro já tá muito legal sendo aí uns dois canhotinhos e um destro, eu vou ficar feliz
1: é, eu, eu não vou me estender também na questão draft, senão a gente vai passar um pouquinho mas é, indico que você, se você gosta de podcast em inglês e tal é, vai ouvir a galera do, do Locked On Dodgers Dodgers né? eles fizeram aí, enfim, um review conversaram com a galera Locket on Dodgers, beleza? É em inglês, mas se você gosta do formato áudio, uma moral para os caras, é, o Samperio manda muito, é, vale, vale a pena aí para quem está tá acompanhando os conteúdos em inglês. Bom, vamos nessa, começou a segunda metade, graças a Deus o Walker Buehler não entrou em campo no All-Star Game, eu estou cagando para o All-Star Game, é... e a, a grande verdade é o David Roberts ajudou nós, não botando os nossos meninos para arremessar, né, né, Fernandão?
0: Isso era uma preocupação que eu tinha, quando eu vi ali o Corbin Burns tomando pancada para toda, ela falou assim, estou vendo que uma hora ou outra o, o, o David Roberts vai colocar o Buehler para passar a mesma vergonha, mas ainda bem que ele não fez isso. Os nossos caras que entraram, né? O Justin Turner, o Chris Taylor e o Max Muncy tiveram boa atuação. JT Rebateu. É, eu achei,
1: que, eu achei que assim, no final a gente pelo menos deu conta, pegou umas bolinhas lá fora com o Chris Taylor, Justin Turner começou um rally que o Chris Bryant
0: enfiou na bunda, enfim, é isso. É, o Turner conseguiu a rebat sua rebatida, né, e o Chris Taylor sempre com muita velocidade fazendo duas defesas bem legais de se ver lá no outfield, foi, foi legal, e assim, o bom é que a gente, como eu disse, né, tá com a rotação, a nossa micro-rotação titular descansada, né porque afinal de, afinal de contas agora nós temos Urias e Bühler, mas nada, o resto é, pensando aí no Gonzo, que tá voltando, tá, é uma rotação de 2,5 que nós temos, e o resto é jogo de Bupen, mas os caras estão descansados, mesmo esses que jogaram, jogadores de posição que entraram, entraram ali por uma entrada, duas no máximo, não tiveram que se cansar, a gente pode e certamente terá força máxima física e mentalmente para essa série que começa agora contra o Colorado Rocks a partir da sexta-feira, amanhã, dia 16 de julho.
1: Isso mesmo. A gente vai falar primeiro, então, do Colorado Rocks. São três partidas, tá? Serão realizadas. E depois de jogar três jogos contra o Rocks, a gente tem... É, a série de quatro partidas contra o São Francisco Giants Então, vamos começar aqui falando exatamente daquilo que, que nos interessa Porque uh, a MLB começa com jogos já nessa quinta-feira, né? Dia 15 tem jogo Mas é um jogo só é, é Boston contra o Red Sox lá no Bronx Vamos falar de nós Nós vamos jogar três jogos contra...
0: Yankees contra Red Sox É, eu falei o quê? Você falou Boston contra Red ah, Sox. Ah, não, é
1: isso aí. Obrigado, <risos> Fernandão. Yankees contra Red Sox. Então, começa na sexta-feira. Você vai estar ouvindo esse episódio. Nós vamos ter Julio Urias contra o Senza Tela. A gente já está super acostumado a enfrentar o Senza Tela. No começo do, do ano, a gente teve uma série... Tiagão,
0: Tiagão, teve, teve uma mudança. Bueller contra Senza Tela, Urias contra Tite Gonzalez. Ah, já
1: está atualizado? Foi. Então, maravilha. Já, maravilha, já Porque já. na minha aqui da da ESPN, tava o Birler contra o Titi, então inverteram. Boa. Eu até tinha achado que eles garantiam que o que o Walker Birler era melhor o segundo jogo por um possível matchup contra o Giants, entendeu? Quando eu vi essa, essa, essa situação. Então vamos lá, só pra gente repassar. Julio Urias contra a Tela, o jogo é 9h40 da noite, sexta-feira, dia 16. No sábado, dia 17, às 9h10 da noite, tem Birler contra Titi Gonzalez. O Titi... É um cara que se fez no, no Bupen, né? Será que é um jogo de Bupen já para os caras no segundo, no segundo dia, Fernando?
0: Ô, Tiagão, é, é bem possível, né? Porque a gente, se a gente puxar aí na nossa memória, né? Dia 1 de abril de 2021, primeiro jogo nosso na né, temporada foi contra o time do Colorado Rocks. E quem começou aquele jogo lá foi o Tite Gonzalez, né? O Tite Gonzalez jogou contra a gente naquela partida. É... Foram duas entradas contra a gente, cinco rebatidas, três corridas merecidas. Nenhuma, nenhuma figura relevante, assim. Eu acho que... Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, das séries favoráveis ou não. Cara, a série contra o Colorado Rocks, claro, respeitando o Course Field. A gente sabe da dificuldade de jogar no Course Field. É uma, um estádio que a bolinha voa muito mais. Tem o lance da, da altitude e tudo mais. Mas é também difícil pensar que contra... Tite Gonzalez, Senza Tela e o Kai Freeman, a gente não vai conseguir vencer essa série. Não sei se numa varrida, mas vencer essa série é bem é bem possível, né? Tanto até porque também, né? O Senza Tela, o Thiago já teve dois jogos, né? Contra a gente nessa temporada foram só isso, foram foram seis entradas arremessadas e o rapaz não, rapaz, você deu 11 corridas merecidas pra gente, 11, Tiagão, Joga como nunca perde como sempre, né? Não, ele teve jogo contra a gente no dia 2 de abril, segundo jogo da temporada, e depois no dia 13. Esse ele arremessou por 3 entradas e 1 um terço, foram 9 rebatidas, 7 corridas merecidas e um walk. E esse jogo do dia 13 de abril, que já foi lá no Dodger Stadium, isso, foram... Duas entradas e dois terços, cinco rebatidas, cinco corridas, sendo quatro delas cedidas, dois walks e dois strikeouts.
1: Maravilha! Vamos lá no domingo, continuando aqui o nosso schedule. Já começa a você ver que a situação nossa não tá muito boa. Já atualizaram aí que é o Gonçalo ou ainda tá Undecided?
0: Ainda tá To Be Determined, tá TBD. É,
1: TBD, o famoso TBD. É o... Não é o TBT, é TBD. É TBD. To Be Disclosed ou To Be Determined, né? Tá aí, ó. A gente vai ter o Kyle Freeland. O Kyle Freeland é um cara que jogava razoável até botar o burro na sombra. Depois disso, amigão, já era, né? Sentou o burro na sombra. Mas esse ano tem feito uns joguinhos. É. assim, lembrando que ele é canhoto já pode esperar Sandy Cufax 3.0 tô falando verdade ou tô mentindo Fernandão?
0: Nossa Thiagão, você tá falando a verdade mais absoluta que pode existir no beisebol hoje jogador canhoto, arremessador canhoto contra os Dodgers, pode ser o cara mais fracassado na vida <risos> que O cara vê, vira o Seth Kufax. O cara tá na jeito. merda. É, o que, é que ele precisa Nourira... na vida dele, se ele for canhoto, enfrentar o Dodgers? Puta saudade. É chance de Nohira, quiçá, jogo perfeito. Não é não é Fala, difícil, meus queridos. Assim. Olha aí quem entrou nesse negócio. Olha ah, lá. Direto de LA. Ah, moleque. Fala aí, Gui. E aí, gente,
1: tudo bem? Pô,
2: sensacional receber
1: você assim de surpresinha.
2: Ah, entrei, queria entrar, né, queria entrar respirando esse ar, Los Angeles Dodger. passei do lado do, do Dodger Stadium ontem, que maravilha. cara, que atmosfera, que delícia, que lindo, cara. Que
0: lindo,
1: Sensacional, diga lindo mais, dia. diga mais, cara, conte, chega de Colorado Rocks,
2: já era, <risos> vamos vamo falar de fala, você. Fala, fala de
0: Los Angeles.
2: Cara, é, aqui, eu tava, eu tava até comentando ontem com o Fer, sobre as notícias que o, que o pessoal tá tem falado aqui né a galera tava é, falando muito do, do, do Dodgers e atrás do Charlie Morton porque hum. provavelmente o que eu, eu gente eu tô caindo de paraquedas aqui no, no episódio. não até agora não a gente te falou, falou. tudo então, que atualizar. A segunda
1: metade que não dá para ser pior do que foi enfim olho no Padres <risos> MLB draftamos 17 de 19 pitcher, então é aquilo, se sobrar 3 tá bom, e tava dizendo no exato momento que você pisou aqui com a gente, que o Kyle Freeland, que às vezes vai lá dar um show aquele show de 5 entradas, mas contra nós ele é complete game, 15k,
2: tamo fudido. Ah não, é, o cara vai sobrar, com certeza.
1: Agora volte, é... a, volte a você, você tava lá no então... táxi, no Uber, como é que tava aí?
2: Não, eu tava eu tava no carro mesmo. É, ontem eu passei na na freeway e passei do lado do Dodger Stadium. É uma é uma rodovia que você passa assim, você contorna o Staples Center e um pouco mais para frente tem a entrada do Dodger Stadium. Então você já, já já sente a atmosfera lá. Mas cara, aqui é muito legal a cidade de Los Angeles meio que respira Dodger, sabe? Pra você tem uma ideia? O ônibus circular da cidade Sabe aquele visorzinho de cima, onde tem o, o, o número da linha e sei, o estilo? Então, aí numa hora parece Gol Dodgers. Oh, que massa. É muito legal. Que legal. Tá
0: lá, hum. linha, Jura linha assim, no transporte centro,
2: público? Sim, sim. Transporte público. Tá lá. Linha não é, Gold Lakers, de não é Gol Lakers, não é Gol Lakers, é Gol Dodgers. Gol Dodgers, Gol Dodgers. Demais. E é, cara, e aí aqui eles... E, toda... e é Gold
1: Dodgers por quê? Porque, cara, querendo ou não, é a massa latina que Exatamente. usa o transporte público lá dos caras, né? Ali na, na Skid Row. Que espero que, que o Gui fique longe da Skid row, te, ski row. Tô longe, tô longe. Temerária Skid Row. Tô longe. A galera que tá lá, se você falar que você,
2: que você é Giant, os caras te batem até morrer. Exatamente. E, cara... Eu tava em São Francisco no final de semana, né? E eu fiquei muito perto do Oracle Park. Então, e eu, obviamente eu saí com o meu boné do Dodgers para dar uma volta por São Francisco. Estava cagando, mas a galera olhava feio. Os caras assim, die-hard Giants fans, sabe? Os caras com, com casaco, calça, boné, camiseta, óculos. Porque eu tava perto do, do estádio, então... A galera ia lá por perto para ficar rodando para ir pro jogo. né Então, é um pouco diferente da vivência do Dodger Stadium. O Dodger Stadium é um, é um estádio afastado da cidade. É um pouco diferente da atmosfera que tem do Boston, que tem Chicago Cubs, que tem San Diego Padres, que tem San Francisco Giants, que o estádio é no meio da cidade, literalmente. O, então, o, o, Dodgers...
1: o bairro de Chaves-Ravine...
2: Foi uma expansão da prefeitura de Los Angeles ali, né? Exatamente, exatamente. Ela está ela ela tá relativamente próxima da downtown, mas é, ela é um pouco longe do... Do burburinho, Cara, do getting é, 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 exato, do comércio. Ela fica um pouquinho fora, diferente, porque em São Francisco, em San Diego, em Chicago, você literalmente está andando de repente você olha pro lado, opa, o estádio, vou entrar aqui e ver um jogo, como se você estivesse entrando na farmácia, sabe, no Dodgers não tem isso, você precisa pegar a, a, a vinha Scully Avenue, aí você precisa entrar lá, pegar o estacionamento, aquele estacionamento gigantesco do Dodger Stadium, andar para cacete, encerrar o portão, ter que dar a volta no estádio inteiro, é, é uma coisa mais, lembra um pouco nosso, as nossas idas ao, ao... Alguns estádios de futebol ao no O Morumbi, Brasil, fala, por exemplo, né? O Morumbi, Morumbi que é um pouquinho exato, mais afastadinho exato. ali. A Arena Itaquera, que é
1: muito afastada de tudo. Acho que não é, é tão perfil, né?
2: Esse, esse, essas histórias dessas cidades que tem o um estádio no meio lembram um pouco a sua vida. É, Belmi. o Paquembu, tipo, né? O é, 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 é. é. Mas o Dodgers é mais como o Itaquera. É, até o estádio exemplo, do Palmeiras, é coisa... né? Fica
1: ali no coração, ali, né, porra? Exatamente. Sim, sim. Você vai nas sim, ruas sim. lá, é tudo, tudo verde e tal, pá, pá, pá. Eu, eu imaginei, é. aí lá no, no Giants, no campo, você não pode nem usar boné, senão tomava uns tapas na cabeça,
2: né? Ah, com certeza. Lá, lá não dá pra ir de boné. Lá
0: não dá, os, os caras, caras roubam O seu boné, caras...
2: velho. fogo, posta na internet.
0: gente. <risos> Oi? É me conta um pouco aí de atualizações do Clayton Kershaw, né? a gente tinha conversado sobre ele no episódio passado e eu tinha falado daquele, daquela preocupação de terem dito que ele precisaria de uma ressonância magnética e você trouxe pra gente aí atualizações lá no grupo, mas fala, fala pro pessoal o que tá acontecendo que com o veinho?
2: ah, então, estão falando que ele precisa descansar, que não deve passar de duas semanas mas que preocupa porque ele, ele deve voltar, mas assim, o fato de, de dos Dodgers saírem à procura de outro arremessador, coloca em xeque se ele vai voltar 100%. Então, a, a, os próprios comentaristas aqui começam a falar que o que vai voltar, né? Porque a, os caras sabem, mas eles sabem o, o, o que a Clubhouse solta. Então, assim, não... A gente, obviamente, estava com medo de qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Não tem se falado nada sobre intervenção cirúrgica. É, tem falado sobre a inflamação. Tem, vão tentar fazer desinflamar, vão tentar deixar descansar. Vão tentar fazer todas as, as intervenções, fisioterapia e tudo mais. Umas coisas mais conservadoras. E estão esperando ele voltar em 15, 20 dias no máximo. Né? Então os Dodgers, como a gente já está indo para a segunda metade do que vocês estão falando, e a segunda metade é um. Não deixa de ser um sprint, né? não deixa de ser uma, uma correria, é, a galera vai ter que ir atrás de um outro arremessador para tentar. E aí
1: começa. Pelo né? menos. E aí começa que, que, assim aí, Tem né? mais duas semanas até o final da janela. Então, o momento é agora. Passou All-Star Game, inclusive tinham falado, né? Trevor Story estaria se despedindo de. de... Colorado, justamente no All Star Game, seria ótimo pra nós não enfrentar o Travel Story, porque daí o time que já é ruim fica pior ainda, né? É, mas falando ah, de arremessador, dúvida. você trouxe um nome é, do Charlie Morton, que a gente se acostumou muito a enfrentar, né? Tava no Thresh, né, Jogou também pelo Rays. É, o que que você ouviu? É sério ou é, ou é mãe de Iná?
2: Não, é sério porque o depois que o o Acunha se machucou, eles já, o Atlanta Braves já tinha perdido o Zuma, né? Agora que o Acunha se machucou, eles literalmente vão, vão se tornar sellers. Eles vão abrir mão do campeonato e eles vão começar a botar a galera para vender. Quem, quem tá em fim de contrato e tudo mais. Eles não vão, obviamente, colocar Freeman para vender, mas o Morton tem um ano só de contrato. Então eles vão deixar ir. E, e os Dodgers estão vem atrás dele ao contrário dos outros arremessadores né que é, o Gibson que todo mundo vai para cima é, o, o Morton não é um cara que vai ter muita gente então ele pode ser meio que um, um Rich Hill o um Rich Hill do, do do de 2021 então tá pesado tá pesada galera tá, sai inclusive em jornal isso aí a foto dele tudo mais É... Pode ser que apareça até o final desse mês aí.
0: Ok, eu acho, tá que faz muito sentido, acho que faz muito sentido o Charlie Morton, muito por isso que você falou, né? A gente tem dois caras que, basicamente, todos os times que vão brigar por alguma coisa vão atrás dele, né? O Max Scherzer, dos Nationals, e o Kyle Gibson, do, dos Rangers. Esses caras estão muito caros no mercado. O Gibson, porque ele, além desse, dessa temporada, ele arremessa... Ainda a próxima temporada pelo time que contratá-lo Então ele só é free agent lá em, em 2023 O Chanzer não, vai ser um aluguel mesmo Ele já é free agent no, no próximo ano, em 2022 E é isso que você falou, eu acho que o Morton assim, é um cara que pode entrar muito bem na nossa rotação Mas que não vai é, combalir o nosso já estufado bolso né, Que a gente já gasta uma grana boa para poder pagar Ele tá custando pagar. quanto?
1: Eu acho que é uns 12, 13 pau, né?
0: É, o contrato dele com... Foi um ano, né? Foi com um aluguelzinho ali, É né? De um ano foi alguma coisa de 12 Isso, milhões eu lembro, eu lembro de, de dólares. dólares. Então, a gente, vai vai pagar a metade disso aí, deve pagar uns 6 milhões. Acho que é, dá Para pensar... No, vale no muito Norton, a pena, né? Um Jogando pela gente, vale muito, vale muito. É um cara que eu gosto vai bastante. 5,
1: 6 milhões vai sair o custo do Blake Training. Se você acha que o Blake Training é importante, eu acho que ele é fundamental, mas... Desculpa, né? 5, 6 milhões por 6 meses é o custo do Black Trine hein? Se fizer as contas do, do nosso principal setup, né? É mais barato que o Jensen. E a gente tá falando de um cara para completar de novo uma rotação. Aproveitando até, vamos já emendar tudo, Eu vou aproveitar o máximo aqui antes da gente encerrar. Eu vou fazer uma. Vou combinar um negócio ao vivo com vocês. A minha ideia era, antes de falar de Trevor Bauer, a minha ideia era fazer já a análise contra o Giants, mas será que no Domingão. 22 BRT você pode gravar comigo depois do jogo contra o Colorado Rock direto de LA, Gui? E você,
2: Fer? Eu, eu acho que consigo. Eu acho então, que consigo. Sim. Se... Horário.
0: Eu tô
1: Nem que for pra aparecer. Sim, é, isso. não, a gente faz porque daí a gente analisa com calma os Giants e já pega do Gui essa impressão de como é que vai estar tá a nossa rotação para essa série, é uma série fundamental então não vamos brincar com isso vamos deixar pro 57, a gente faz um pocket de meia hora falando só de Giants e aproveita esses minutos de fama em Hollywood, direto da Rodeo Drive, tomando um Dry Martini wow. é, mas vamos lá, como é que tá o caso Trevor Bauer, aí, daí onde você tá, é, realmente nego já nem usa mais camisa na rua acabou, todo hype já era defunto, tá, tá velado já?
0: Tá
2: velado. Ontem eu, eu vi uma camisa não de jogo, era uma camisa comemorativa do Travel Bower, do, do Dodgers, vendendo num outlet, assim, por 3 dólares. Sabe? É, já estão já queimando isso aí. E hoje apareceu uma foto dele no, no Zion National Park, caminhando com a gente dele, ele sem camisa. É, ele também tá aí, ele tá, tá levando a vida dele mas a torcida já não tá contando com ele, não.
1: Já não tá, né? O sentimento é esse, né, Fernandão?
0: Cara, sim. desde quando saiu a primeira acusação, a primeira história, lá no fim de junho, e depois quando a gente viu a MLB suspendendo ele administrativamente, renovando a suspensão, Renovamos e agora, de novo. mais uma vez, né? Renovando mais uma vez, por mais duas semanas antes de 27 de julho, a gente não vai ver o Travel Ball arremessando pelos Dodgers. recebendo dodos. salário normal, e aí, né? Por... Isso, e por essas notícias que o Gui tá trazendo pra gente, né, é... não só no dia 20... depois do dia 27 a gente não vai ver como, a gente não verá nunca mais o Travel Ball arremessando pela gente. A verdade é que assim, é vender camisa de jogador é um troço muito importante em qualquer esporte. Né? A gente lembra aí quando o David Beckham foi comprado pelo time do Real Madrid e em poucos dias o valor da venda foi quase todo revertido por Neymar compra no de PSG, camisa mesmo. parte né? dos torcedores. É isso. E aí quando você pensa que uma camisa da principal estrela da temporada de 2021, estou falando da principal estrela no sentido Monetário. da... Isso, né, e da, e, e da hype que foi criada em torno do Bauer, de repente você vê uma camisa do cara sendo vendida a 3 dólares, 20 é. conto, 20 conto, 20 reais, é, não tem jeito mais.
2: É, é isso, e, e cara, ele não tá treinando, ele foi caminhar, ele foi para um, um parque lá em Utah, ele tá em Utah, ele tá lá no Zion National Park caminhando com a gente dele, sem camisa, é, num porte completamente fora de, de, de qualquer tipo de esportista e ele não está treinando se ele voltar ele vai voltar fora de forma além de tudo então ele mesmo já entregou os pontos você olha para foto você vê que ele mesmo já entregou os pontos
0: é, e aí a gente vê uma figura igual o Albert Pujols né dentro do vestiário dos Dodgers aquela imagem no golfe do Mance um né? abraço um abraço aberto para o Alcoff do Mance para receber o Mance ali no home plate e aí você faz isso num contraste com Trevor Bauer em cima de e com toda essa carga negativa que está sendo criada em torno do cara é não tem ambiente não tem ambiente mais não tem ambiente nenhum para esse cara se relacionar mais no vestiário dos Dodgers infelizmente é ou felizmente não sei né a gente não vai ter mesmo o Bauer jogando pela gente
1: Legal a gente falar sobre isso com o Gui, direto de Los Angeles, que consegue trazer um, um, um calor maior, né? Quando uma camisa, que ele tá falando, se eu não me engano, é uma t-shirt do Trevor Bauer, né? É, uma é isso, né? É, tem isso, uma t-shirt, vai, vamos lá, tem o Trevor Bauer estilizado é, não é, ali, não é, não é Bauer Dodgers. É isso, isso. isso é aquelas isso. meio cafononas com o passar
2: do tempo. Exatamente.
0: Três
1: dólares, e aí você vê, três dólares me é, mendigo vai usar isso aí, entendeu?
2: É, é mas é...
0: Só, só, só para uma base de comparação, Tiagão e Gui, pessoal que está ouvindo a gente. Eu estou olhando aqui agora no site da MLB Store, na, na página dos Dodgers, uma camisa nesse estilo aí do Bauer, que está sendo vendida a 3 dólares, do Justin Turner, está a 39 dólares. Então... A gente vê o que, que é.
1: É isso. Então vamos lá, pessoal. Pra gente encerrar, então, já falamos do Colorado Rocks, temos que fazer a lição de casa, Urias e Birner confirmados. Eu acho que dava para fazer um jogo de Bullpen no domingo pro Gonçolin começar a série na, na segunda-feira. Para mim é, é, é o básico. E eu acho que o David Roberts ele tem competência para tomar a melhor decisão aí para a gente ter esse resultado. Fernandão, eu vou deixar para o Gui fazer a consideração final, então vamos com você, foi um prazerzão, meu.
0: Ô Tiagão, a alegria é sempre muito grande estar com você, estar podendo conversar com a massa gigantesca de torcedores e fãs dos Dodgers. Maravilha ter recebido essa surpresa bem legal do Gui entrando foi aqui demais. com a gente. Deixar um abraço, um abraço para todo mundo, um abraço para a galera toda lá do nosso grupo, Léo Sobral, Eric Miller... Ulisses, Mário Júnior, Jéssica, Naue, Cariaga, Felipe, Mariana Geassi. e isso, Mariana, a galera toda, Paula, pô, todo mundo maravilhoso. O nosso grupo está sempre muito ativo, pessoal que. Manda um beijo para Lilian Souza.
1: Ela ficou brava com a gente falando do no-hitter do campo. só porque a gente falou que era o no-hitter mais feio dos últimos 40 anos com quatro pitchers e oito walks. Ela se ofendeu.
0: Ah, que isso, Lívia. Você sabe que você está no meu coração. Você é torcedora dos Cubs, mais? ela é o mascote, nosso. Isso, isso. Não fica, não fica, não fica brava com a gente não, que a gente ama, ama também os Cubs, principalmente quando a gente eu ganha. Não, de não vocês, amo é Cubs, não. Tu é
1: mentira dele.
0: <risos> então, eu deixo um beijão para todo mundo. Vamos em frente. Let's go Dodgers. Valeu,
1: valeu Fernando. Um prazer, Que prazer enorme mesmo estar com você nesse nesse período aqui, o podcast passando 50 minutos e com o Gui direto de LA, melhor que isso só se nós três estivéssemos gravando um podcast em LA Nossa, e um dia que isso pode acontecer, né os sonhos existem para serem vividos, você Gui que prazer enorme a, a, a expectativa é de pegar Sim. algum jogo, conta aí os seus próximos passos e se Deus
2: quiser domingo a gente está de volta cara, prazer todo meu participar daqui Poder levar um pouquinho de informação direto da fonte, literalmente, né? É, e, e conseguir entrar, conseguir encaixar o horário e entrar para falar com vocês. Espero sim que muito em breve a gente consiga gravar um Dodgers Cast e outras cositas mais daqui. É, pretendo pegar jogo sim, cara. Eu devo semana que vem ir. Eu acho que eu pego algum jogo da série contra os Giants. Tô tentando Opa. ver se eu consigo ir na, na segunda-feira, que é Head Night. Uh. E, devo, e devo pegar no próximo final de semana esse com certeza. Eu já tô com o ingresso do dia 24 com o Colorado. Vou pegar um Dodgers de Colorado aqui. ele joguinho pra então... estragar seu,
1: seu dia perfeito, né? Você chega <risos> lá todo animadão,
2: um 4x1 no terceiro <risos> índice, fala, meu, hoje tem cara, eu vou num aniversário vai, um, um cara que vai comemorar o aniversário dele no Dodger Stadium e vai uma galera, se assim, vai em renca vai, sabe, vai, vai uma galera toda, eu não sei ainda se vai fechar camarote se vai ser no meio da arquibancada, não sei como é que vai ser, eu sei que vai ser um aniversário do Dodger Stadium, no, no dia 24 o jogo contra o Colorado Rocks é, é, é o jogo perfeito pra ter um no-heater dos caras, pra ter alguma coisa que vai me deixar puro mas, porra Vou, vou com certeza vou mandar bastante foto pra galera no grupo, colocar no Twitter, é, para pra tentar trazer vocês comigo.
1: Não, vai ser demais, vai ser demais. Fernandão, gui, prazer enorme, um abraço para toda a audiência aí, a gente tem o maior carinho de estar tá no top 5 de toda a plataforma Fumble na Net, né, de estar tá no top 3 do baseball inteiro como recomendado, então o Dodgers Cash aí, se você gosta do esporte puder compartilhar esse conteúdo, fala assim, meu, o maluco fez lá de Los Angeles, foi legal pra cacete e tal, faz essa moral pra gente. Tirando isso, que bom você estar de volta, meu querido Dodgers, eu confesso que estava com saudades, eu odeio o All-Star Game. Um abraço, gente, se cuidem, I love LA, go Dodgers! I
0: love